0: Hallo und herzlich willkommen wieder bei Fang an, bleib Mein Name ist Thorsten Bösenmann, ich bin Personal Trainer aus Linz bei Mehrfach. Und in der heutigen Folge kümmern wir uns endlich mal um den Augustin und um Personal Training. Um Mythen und Wahrheiten zum Personal Training und wie es hier vielleicht wird. Ja, in der letzten Folge ging es ja um die Kurse, die ich im Rahmen von Leister Training anbiete, während das eine Folge war, die dann tendenziell vielleicht doch eher die Leute interessiert, die bei mir auch wirklich diese Kurse machen oder Interesse daran haben, ähm, soll das mit dem Personal Training jetzt relativ allgemein sein, also auch wenn du keinen Bock hast, jetzt bei mir zu trainieren, vielleicht gibt es hier so ein paar Einblicke in die ja, Arbeit des Personal Trainers, welche Mythen es da gibt und so weiter. Ich habe das Ganze in zwei Folgen geteilt. Also ich gehe auf jeden Fall davon aus, dass ich die zweite Folge im Anschluss an diese auch noch machen werde. Die erste Folge heute geht um Mythen und Wahrheiten über das Personal Training. Denn nicht alles, was dem Personal Training zugeschrieben wird, ist richtig. Es entstehen da auch sehr oft falsche Erwartungen an das, was das Personal Training und die Personal Trainerin oder der Personal Trainer halt auch kann. Und in der zweiten Folge, also vermutlich nächste Woche dann, geht es um den Prozess des Personal Trainings als solchen. Also wie kann ich jemandem helfen oder halt auch eine andere Trainerin? Welche Schritte gibt es, aber auch welche verschiedenen Modelle? Personal Training muss ja also nicht zwingend so aussehen, dass dreimal die Woche der Trainer mit dir zu Hause aufschlägt oder du beim Trainer. Ja, so ähm, beginnen wir das Ganze mal mit, du bist doch Personal Trainer. Äh, Achtung, da kommt was. Also wenn jemand mit, mit diesem Spruch zu mir kommt, dann weiß ich, da folgt dann meistens, also im Regelfall eine wirklich knifflige Frage. Teilweise kann ich die beantworten. Teils wird dann aber auch aufs Knie oder auf andere Körperteile gezeigt und um eine Diagnose gebeten. Also jetzt mal so als Beispiel. Ähm, eventuell noch unterstützt mit meinem Physio oder meinem Arzt, heißt da auch nicht weiter, kannst du mir dazu was sagen? Ähm, bei solchen Punkten bin ich dann ganz vorsichtig mit einer Aussage. Trainer und Therapeut, das ist im Normalfall nicht dasselbe. Also ich zumindest bin kein Therapeut. Und verweise dann lieber auf jemanden, der äh, ja, auf diesem Gebiet Spezialist ist. Denn da schließt der nächste Punkt auch gleich wieder an. Ein Personal Trainer ist Spezialist auf jedem Gebiet. Sie oder er weiß alles oder fast alles. Ja, wer das als Trainer von sich behauptet, puh, ich weiß nicht. Also ich glaube beziehungsweise bin mir sehr sicher, dass ich auf, auf manchen Gebieten, und das sind die Dinge, die ich als meine Spezialgebiete bezeichne, viel weiß, viel Erfahrungen habe und auch verstehe, Dinge in diesem Feld zu lehren. Auf anderen Gebieten weiß ich tendenziell aber eher weniger. Da habe ich vielleicht fundamentales Wissen. Also um step zu lernen oder sowas, also sucht ihr einen anderen. Zum was auch nicht so wirklich meine Stärke, auch wenn ich da schon meinen Kurs mitgemacht habe. Was daraus folgt ist, kein Trainer ist für alle oder für jede Person der passende Trainer oder die passende Trainerin. Da kann deine Freundin noch so schwärmen von dieser Person, das muss für dich nicht passen. Zum einen inhaltlich, wenn deine Freundin zum Beispiel komplett anderes Interessensgebiet und Aufgaben an den Trainer hat, aber auch menschlich. Vielleicht kommt sie mit der Person super klar, äh, du aber gar nicht. Es gibt übrigens auch aus der Sicht des Trainers. An mich wurden da auch schon Dinge herangetragen, im also Wunsch eines gemeinsamen Trainings, wo ich dann sagen musste, nee, kann ich mir so nicht vorstellen. Ein Personal Trainer muss übrigens auch nicht unbedingt äh, ein besserer Trainer sein oder über mehr Fachwissen äh, verfügen als ein, ich habe es in Anführungsstrichen gesetzt, normaler Flächentrainer. Ich habe im Laufe der Jahre sehr, sehr viele supergute, tolle Trainer kennengelernt, die viel Wissen haben die Dinge auch an Trainierende gut vermitteln, die einen ganz, ganz tollen Umgang mit Menschen haben, die aber nie als Personal Trainer gearbeitet haben. Auf seinem Gebiet sollte aus meiner Sicht ein Personal Trainer aber immer Spezialist sein. Wobei man sagen muss, auch Basiswissen kann für einen guten Trainer reichen. Wenn zum Beispiel die Stärke dieses Trainers ist, das Menschliche und die Vermittlung von Spaß an der Bewegung, das kann so viel mehr bringen als ein Fachidiot, der zwar alle Bücher gelesen hat, dir das Ganze aber halt auch nicht rüberbringen kann. Und in diesem Fall würde ich sagen, der ähm, das Spezialgebiet dieses Trainers ist äh, halt eben nicht das Fachwissengebiet A, B, sondern halt der Ungarn dir und dir das Ganze rüberbringt. Ähm, es gibt im Lauf, oder es gab im Laufe der Zeit immer wieder Situationen, wo ich mir gedacht habe, Puh, Glück, dass ich, oder habe ich das Glück, dass ich, über die 25 Jahre oder mehr, die ich jetzt als Trainer arbeite, zufällig genau Erfahrung in diesem Punkt gesammelt habe und diese eine Frage beantworten konnte. Oder manchmal kommen auch Trainierende, gerade auch Fortgeschrittene, mit ganz, ganz speziellen Fragen. Und dann kenne ich dann zufällig noch diese eine Übung, die ich mir irgendwie angelesen habe, weil ich halt so ein Nerd bin und mir auch gerne Videos anschaue und lese und so weiter. Aber realistisch betrachtet 80% meiner Trainings, die ich im Studio gebe, also die Trainingspläne, aber auch dessen, was ich halt im Personal-Training mache, reichen 20% dessen, was ich weiß und was ich kann. Ich freue mich dann zwar tierisch, wenn ich auch mal diese, diese außergewöhnlichen Sachen anwenden kann, diese eine Übung, die ich noch nie gezeigt habe, weil sie endlich jetzt mal für diese Person passt, ja, aber das ist nicht die Standardarbeit. Ähm, Personal-Training ist übrigens auch kein geschützter Begriff. Wenn du möchtest, darfst du dich ab heute gerne Personal Trainer nennen. Für mich war das damals, als ich begann, also ich habe mit dem Personal Training 2009 begonnen. Ja, da war mir klar, ich müsste jetzt auch eine Ausbildung in dem Gebiet machen. Aber ganz ehrlich, muss man auch nicht haben. Man kann auch ein guter Personal Trainer sein, der nie eine Ausbildung als Personal Trainer gemacht hat. Wichtiger ist halt, dass man erstmal eine Basisausbildung als Trainer macht, und dann vor allen Dingen aber auch viel Erfahrung sammelt. Als Flächentrainer vor allen Dingen. Pläne schreiben, Ersteinweisungen geben. Wie lehre ich der Trainierenden eine Übung? Wie korrigiere ich den Trainierenden, der gerade was falsch macht? Und da werde ich allerdings in der nächsten Folge auch nochmal ein bisschen ausführlicher darauf eingehen. Was Ausbildungen angeht, ich habe da zwar im Laufe der letzten zweieinhalb Jahrzehnte sehr, sehr viele gemacht. Ähm, aber ich hätte jetzt keine so greifbar, wenn du mich im Studium mal ansprichst, dann zeig doch mal deine Zertifikate. Hat wohl auch lange keiner mehr gemacht. Und ich muss auch ehrlich sagen, ich habe einige dieser Urkunden, weil ich sie ja ganz einfach so sinnlos fand, weil die Seminare so schlecht waren, dann auch ähm, ja, vernichtet, weggeschmissen. Wozu brauche ich die, ähm, wenn ich da selber nichts von halte, nur um dir ein Papier vorzuhalten? Aber die eine oder andere Ausbildung sollte auf jeden Fall auch schon sein. Ein weiterer Mythos. Ein Personal Trainer macht jeden fit. Nö, leider nicht. Dazu musst du dich auf das Personal Training und auf deinen Personal Trainer auch wirklich einlassen. Nur darauf zu verlassen, dass du einmal die Woche oder zweimal oder was auch immer halt zum Sport gehst, da einen Experten hast und du wirst dann alles erreichen, nee, das wird nicht klappen. Relativ selten zwar, aber es ist auch durchaus schon vorgekommen, und zwar auch mit verschiedenen Trainierenden und verschiedenen Personen, Du trainierst doch mit dem XY. Warum ist denn der noch immer so fett? Solche Fragen, die kommen, wenn sie denn da mal kommen, wie gesagt selten, aber sie kommen meistens von Leuten, die auch sonst wenig Freunde haben. Wunder wundere mich dann auch nicht, warum. Ein bisschen Wahrheit steckt aber halt auch oftmals dahinter. Also nur einen Personal Trainer zu engagieren und auch mit dem einmal die Woche Sport zu machen, hilft halt nicht, ähm, halt die Plauze wegzutrainieren. Ähm, was dann halt derjenige, der diesen blöden Kommentar gegeben hat, vielleicht nicht weiß, äh, ja, es ist dann einmal die Woche, die Sport gemacht wird und neben dem Personal Training haben diese Menschen ja auch noch ein anderes Leben, wo sie oftmals halt schlechte Gewohnheiten haben, viel Essen, also schlechtes Essen, oftmals Bier, oftmals Wein, manchmal auch beides zusammen oder alles drei, weil ja, viel Alkohol und ähm, ja, viel Essen kommt ja, also nur viel Trinken, wenig Essen kommt ja sehr selten sehr vor. Und da ist dann eine Stunde Sport die Woche oftmals einfach zu wenig, um da wirklich, was jetzt so die, die Körpermasse angeht, zu arbeiten. Ob ich da jetzt pro Trägungseinheit 100 Kalorien mehr oder weniger verbrenne, das ist ziemlich egal. Aber vielleicht geht es dieser Person ja primär auch erstmal gar nicht darum, jetzt abzunehmen. Und sie oder er ist sich dessen durchaus bewusst, sondern es geht vielleicht darum, allgemein überhaupt erstmal Bewegung zu haben oder Spaß am Sport mein Wunsch oder mein Ansatz ist natürlich dann schon, auch ein bisschen mehr Einfluss zu üben und über diese eine Stunde hinausgehend halt auch was zu erreichen, indem halt mehr Sport in den Alltag integriert wird, indem Gewohnheiten sich nur Alkohol, aber auch Essen und Schlaf geändert werden, aber dazu dann in der nächsten Folge. Ein weiterer Mythos, Personal Training ist mega hart, also viel viel anstrengender als normales Training. Gerade wenn ich da an Fitnessstudios denke, also wenig an die Läden, wo auch richtig hart trainiert wird, so im Durchschnitt, muss ich sagen, ja, das stimmt schon. Allerdings jetzt nicht, weil das Personal Training so hart ist, äh, sondern weil ansonsten halt beim Training viel geschlampt wird. Ungehäufige Quatsche, zwischendrin Handy getickere und so weiter, das senkt dann doch die Intensität, Intensität des Trainings. Und wenn du mit einem Personal Trainer zusammenarbeitest, dann fallen diese Sachen. Also du quatschst natürlich die ganze Zeit mit einem Personal Trainer, das sollte aber auch nicht sein, doch mehr oder weniger weg. Also Personal Trainer sollte dich dann schon so ein bisschen ähm, auf Linie halten, dass diese Stunde oder wie, was auch immer hier zusammen macht, hat einigermaßen gut genutzt wird. Ein Training anstrengend zu machen, das ist übrigens auch sehr, sehr einfach. Es sollte nicht Ziel des Trainings sein, also auch bei so Kursen, wenn es mal sehr anstrengend wird, jemanden platt zu machen, sondern immer jemanden besser zu machen. Also nur weil das Training anstrengender war als letzte Woche, muss es nicht besser gewesen sein. Ein letzter Mythos noch ist, dass der Personal Trainer seinen Klienten anschreit. Oh, das mache ich ganz ehrlich gesagt super, super selten, eigentlich nie. Also wenn dann mal so in dem Kurs oder noch eher auf Spaß, aber im Training, nee. Glaub mir, ein guter Trainer überzeugt dich, die richtigen Dinge zu tun, ohne laut zu werden. Was kein Mythos ist, jedem könnte, zumindest hin und wieder, die Zusammenarbeit mit einem guten Trainer oder Personal Trainer helfen. Mir übrigens auch. Ich habe da leider viel, viel zu spät mit angefangen. Hätte mich vor 20 Jahren mit Mitte 20 gefragt, hätte auch gesagt, oh, ich war doch kein Trainer, hat doch selber relativ viel Ahnung von der Geschichte. Hatte ich ja auch. Ich hätte trotzdem schon mal hin und wieder auch mal einen guten Coach engagieren sollen. Jetzt nicht nur in der Leichtathletik, sondern allgemein in verschiedenen Gebieten. Ähm, hätte davon durchaus profitieren können. Das habe ich dann erst später angefangen, also vor einigen Jahren ist dann schon. Aber er hat immer wieder auf verschiedenen Gebieten mir jemanden dazugeholt, engagiert, auch natürlich bezahlt, ja, umsonst geht das natürlich nicht. Und da habe ich durchaus von profitiert. Ich hätte früher damit beginnen sollen. Wenn du auch glaubst, dass es mal in der Zeit sein könnte, dann melde dich. Du darfst allerdings auch gerne noch die nächste Woche abwarten, denn in der nächsten Folge beschreibe ich dir, wie ich bei Personal Training vorgehe, damit wir beide zusammen Erfolg haben. Bis dahin, alles Gute. Bleib gesund.